0: Tendencias y Noticias. Tengo el agrado de presentar a Daniela Giordano, licenciada en diseño gráfico con experiencias en redes sociales y marketing de contenidos. Se especializa en crear marcas y en posicionarlas en Instagram. Diseño de identidades visuales, asesorías y cursos de marketing digital y creadora de la cuenta de Instagram arroba DG Estudio Web. Actualmente dedicada a ayudar a personas a potenciar su marca personal o empresarial en el Internet, desarrollando identidades visuales, funcionales, estrategias de social media y marketing de contenidos. Mi estimada Daniela Giordano, nuevamente bienvenida a Negocios y Franquicias.
1: Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
0: Daniela, el Internet trae la globalización y esta globalización, junto a la digitalización, nos lleva al auge de las redes sociales, que ha generado que los emprendimientos y marcas desarrollen estrategias de marketing digital apalancadas en estos canales y es con la llegada de la pandemia que se aceleró toda comunicación en el entorno digital. Ya hoy he sabido el gran número de emprendimientos que se exponen y venden sus propuestas a través de las redes sociales. ¿Cuáles consejos o tips les puedes brindar a quienes tienen un emprendimiento pero que aún no sabe cómo darse a conocer y aumentar sus ventas?
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por tu invitación. Y este tema es muy interesante ya que eh, pueden ver que hay muchos emprendedores que a pesar de que saben la importancia de manejar las redes, de tener una comunidad virtual para darse a conocer o dar a conocer su producto y sus servicios. No han invertido tiempo, no han invertido recursos en conocer realmente cómo funciona la herramienta. Es decir, en este caso estamos hablando del Instagram. El Instagram eh, tiene varias particularidades que si son bien utilizadas pueden impulsar tu negocio, pueden impulsar tu mensaje pero muchas personas eh, todavía simplemente están en la red social publicando sin estrategia y esto es un gran error. No sirve de nada más que perder tu tiempo que como emprendedores, muchos sabemos que es como lo más apreciado en, este, en, el, en el momento en que estamos iniciando, tener tiempo, porque ya nuestro negocio nos quita mucho tiempo, nos tenemos mucho que abarcar por allá, entonces... Pensar también que tenemos que gestionar una red social puede para muchos ser algo agobiante, sentirse tal vez muy limitados. Pero esto solamente pasa por lo que te comento, por falta de conocimiento en el manejo de Instagram. No es algo muy complicado, pero sí tenemos que saber cómo utilizar. La herramienta y respondiendo a tu pregunta sobre cuál consejo principal pudiéramos darle a los emprendedores para aumentar las ventas, pues es un consejo muy sencillo y bien básico que es crear tu estrategia de redes. Bueno, y puedes preguntarte, ¿pero qué es esto de estrategia de redes? Ok, si tú inicias tu gestión en Instagram, tu gestión en una red social, tienes que tener una meta o un fin de por qué lo estás haciendo, tal vez para... Algunas personas es, como tú estás ahí mencionando, aumentar las ventas. Para otras personas tal vez es dar a conocer un evento. O a otras personas será tal vez aumentar comunidad online para convertirse en influencer. Cada persona o cada empresa, cada emprendedor debe establecer en este punto para qué está en la red social, qué quieres lograr al publicar, qué es lo que quieres conseguir al mantener una gestión correcta de las redes sociales. Y por supuesto cuando ya tienes esta meta pensada, a mí me gusta trabajar eh, pensando para un mes de estrategia porque esto me da un poquito más de libertad durante el mes para hacer cosas del día a día como historias, como comunicación directa con los clientes, etc. Cuando ya tienes esta meta en este caso tal vez puedes poner, ejemplo, aumentar las ventas. Entonces hay que trabajar toda la estrategia, es decir, todo lo que vas a publicar, todo lo que vas a compartir eh, enfocado y pensado en cómo lograr llegar a ella. Es decir, si tú quieres, eh, y en este punto voy a hacer un paréntesis bien cortito para... Muy importante, si tienen eh, ya pensado en este punto o ya bien estudiado, ¿cuál es tu mercado ideal? Porque si no lo tienes estudiado, pensado y bien establecido, no sirve de nada que sigas adelante. Tienes que parar o dar pausa. En este punto tienes que dar pausa y tienes que tener este conocimiento sobre tu nicho de mercado. Porque de ahí, de todas las cosas que logres descubrir de este cliente ideal, cómo se comunica, qué son las cosas que les da más dificultad, cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que quiere lograr. Al tener esta información es que puedes pasar a crear una estrategia efectiva. Si tú no conoces a quién tú le estás hablando, obviamente va a ser muy difícil para ti poder llegarle a esta persona. Entonces, si en este punto todavía no estás como que seguro de quién le estás hablando, o cuál es exactamente tu nicho de mercado, tienes que pausar y hacer esta primera investigación porque es sumamente importante. Luego de que ya conoces a esta persona, a este mercado, a, esta, a este nicho, es cuando pasas a trabajar tu estrategia. ¿Y en qué consiste la estrategia? Como te comenté, conociendo cómo habla tu cliente ideal, dónde tal vez busca, cuáles son sus problemas y dificultades, empezar a derribar estos miedos que pueden de convertirse tal vez en uno de tus clientes, o sea, comprar alguno de tus servicios o de tus productos. Y en eso, tomando en cuenta que tu estrategia inicial es aumentar tus ventas, o sea, vender tus servicios o tus productos, vas a empezar a desarrollar tu estrategia. Entonces, si te fijas, si fija, es algo que debe ser pensado con antelación, no sirve de nada que te pongas a publicar diariamente, además de que es bastante agobiante y, y desgastante. El estar pensando qué público hoy no, no es para nada práctico y no es la manera en la que eh, te, se te facilitaría mucho más la vida y no es para nada una buena estrategia. ¿Qué debes hacer? Pensar con antelación tu estrategia, eh, pensar en cómo puedes llegarle a tu público ideal, cuáles son los miedos que hacen que no se conviertan en tus clientes y derribarlos, compartiendo tu experiencia, compartiendo por qué eres tú la persona que les puede solucionar el problema y básicamente esto desarrollarlo en diferentes preguntas y diferentes tipos de contenido con antelación. Entonces eh, este es un consejo muy importante para aquellos que quieran iniciar con eh, la gestión de redes de manera correcta y efectiva y no perder, como te dije anteriormente, el tiempo tal vez publicando cosas que no le van a ayudar sino tal vez algunos pocos likes que no es la idea.
0: Excelente. La verdad que excelente esas recomendaciones. Solo agrego que si nos vamos a dedicar como emprendedores a poner nuestros productos y servicios en las redes sociales, y en este caso en Instagram, es saber que eso es un trabajo más dentro de nuestro proceso de emprendimiento, de negocio. No publicar por publicar como dices tú, sino que eso es un trabajo que va incluido dentro de tu propuesta de negocio. Aún se sigue hablando de que las diferentes redes sociales tienen funciones diferentes al momento de publicar. Algunas les va mejor con videos, otras con imágenes, otras solo son textos, aunque ya hoy día todas las redes sociales funcionan mejor con una buena combinación de todos estos formatos. Sin embargo, hay muchos aspectos que pueden afectar el éxito de una publicación. Según tu apreciación y experiencias, ¿cuáles pudieran ser estos aspectos y qué podemos hacer para mejorar y tener ese éxito buscado en nuestras publicaciones?
1: Bueno, sí tienes toda la razón con que cada red social, a pesar de todos los cambios que han habido desde el inicio de las creaciones de las redes, eh, se ajusta para cierto tipo de público, para cierto tipo de empresa y hasta para cierto tipo de mensaje. Entonces, conocemos muy bien al Instagram. El Instagram eh, se, se mantiene más que todo un ambiente estético, se mantienen eh, las publicaciones de imágenes y videos sobre todo. So, no puedes hacer ninguna publicación sin la parte visual en el Instagram. Por eso pues es una red social muy popular porque nos permite, digamos que tenemos muy, mucha versatilidad en la forma en que nos podemos comunicar a través de ella. El Facebook sigue siendo una red social muy fuerte también, tal vez apoya un poco más lo que es la, el compartir links, el compartir blogs, cosas que no se puede hacer en el, en el Instagram, todavía no se permite la, eh, compartir links directos. Pues. Uh -huh. El Twitter eh, se eh, pudiera utilizar más, para eventos, para noticias, para, es una, una manera de comunicarse más inmediata desde el momento. Entonces, para algunas empresas no pudiera ser el Twitter la, la mejor plataforma para anunciarse o para compartir, eh, ya que el Twitter no da esa versatilidad, digamos, de, de, de estar compartiendo, pero sí para otras como en estos últimos años, en las, las criptos, las empresas que manejan finanzas, bancos, y bueno, sobre todo conciertos, eventos, todo esto se apoya mucho en el Twitter, porque es una es una red social que se presta para ese tipo de, de, de empresas. Entonces, ¿qué otras podemos hablar? Tal vez también está el Pinterest, que es poco conocido para muchos, que el Pinterest ayuda mucho en la indexación y en el posicionamiento de tu red social en, a través de la búsqueda de Google. También está el LinkedIn, el LinkedIn pues mm. es una red totalmente profesional y te estoy comentando aquí cuáles son como las más utilizadas. Si te fijas, también haciendo este primer análisis, como comentamos de tu mercado, porque tú quieres llegarle a la persona que puede ser un cliente potencial y esta forma de llegarle a esa persona es conociendo en dónde se moviliza. Por eso es tan importante el conocimiento y esta primera evaluación del mercado eh, de manera extensa para tú saber a quién hablarle, cómo hablarle y en dónde hablarle. Puede ser que tu público no esté en Facebook, puede ser que tu público esté en Twitter, tal vez esté en Instagram, pero si tú no haces ese primer reconocimiento, no vas a saber dónde empezar a publicar. Y si sí es verdad que al inicio, sobre todo para los emprendedores, el desgastarse publicando en todas las redes sociales no es una buena estrategia tienes que tener como que digamos balas certeras saber en dónde eh, invertir tu tiempo para que luego ahí te den frutos y puedas tener más chance de, de promocionarte en las demás redes sociales entonces eh, según la pregunta que haces que cuáles pudieran ser algunos tips te puedo dar algunos tips sobre todo de Instagram que una red social que eh, es bastante como como te dije, versátil y que la mayoría de las veces le funciona a la mayoría de los negocios. Entonces aquí vamos a ser un poquito generales y te puedo dar algunas recomendaciones de cómo lograr un mayor resultado con tus publicaciones en el Instagram. Lo primero que tienes que tener sí porque sí es una imagen de calidad, sea que uses una fotografía o sea que vayas a publicar un arte, tiene que ser de calidad. Si es una fotografía, tiene que ser una buena fotografía en alta resolución, con un concepto claro. Y si es un arte, pues tiene que ser recreado de una manera clara, concisa, con tu línea eh, gráfica establecida y demás. Entonces, esto es lo primero, porque a pesar de que ha evolucionado el Instagram, sigue siendo una red social visual. Entonces, tenemos que apoyarnos mucho con las imágenes. El eh, segundo tips es trabajar en tu contenido, es decir, en el copy del de texto de tus publicaciones también como te digo, algunas personas se han quedado en simplemente poner tal vez contáctanos y dos hashtags y creen que es suficiente pero no es así eh, actualmente las personas leen, leen les gusta leer eh, sobre todo cuando son publicaciones que ya a través de la imagen te llaman la atención, entonces Puedes atraer a las personas a través de la imagen, pero la mayoría de las veces es en el copy que las conviertes en tus clientes. Entonces, por eso tienes que tener un copy de venta bien pensado, estudiado. Como te digo, ya sabiendo cómo habla tu cliente ideal, cómo habla tu mercado, qué es lo que necesitan, cómo puedes en, entrar en sus mentes para poder conectarte con ellos. Entonces, con esto es que tienes que desarrollar un copy que logre... Como que finalizar el mensaje que empezaste con la imagen, ¿ok? De tercer tips tenemos los hashtags. ¿sí? Hay que aprender a sacarle el partido a los hashtags. Muchas personas aún no conocen la importancia o cómo funcionan. Los hashtags te dan muchas posibilidades, 30 para ser exactos, 30 posibilidades de eh, salir en las búsquedas de las personas que están eh, categorizando es decir, tú puedes utilizar un hashtag para categorizar tu publicación y una persona interesada puede entrar en esa categorización y encontrar tu publicación, por lo que los hashtags tienen que también ser pensados, estudiados importante que utilices eh, una estrategia de hashtag pensada y analizada con antelación, para sacarle el máximo partido a la exposición de tu publicación y de cuarto, potenciar el engagement de tu cuenta con llamadas a la acción efectivas ¿Y qué es la llamada a la acción? Es lo que tú le pides a la gente que haga cuando están en tu publicación. Puede tal vez ser un sígueme, puede tal vez ser un contáctame, cómprame, eh, comenta. Es, esto es lo que tú le, lo que le estás diciendo, link, dale click al link en la video, por ejemplo. Esta es eh, la llamada a la acción y para que sea realmente efectiva y la podamos potenciar, tenemos que saber cómo compartirla. En estos momentos necesitan ver el beneficio de por qué tienen que realizar la acción y esto es lo básico, o sea, a la persona ver cuál es el beneficio o que el beneficio que tú les estás ofreciendo es lo suficientemente importante para ellos, entonces ahí es cuando van a decidir realizar la acción.
0: Buenísimo todo eso que acabas de comentar. Amigos de Negocios y Franquicias, estamos conversando desde Panamá con Daniela Giordano. Ella es licenciada en Diseño Gráfico con Experiencias en Redes Sociales y el Marketing de Contenidos. Se especializa en crear marcas y en posicionarlas en Instagram. Daniela, hablemos sobre esos mitos y realidades que existen en Instagram. Un ejemplo, los posts programados tienen menos alcance que los publicados manualmente. No es recomendable usar las aplicaciones externas para administrar un follows o los que nos dejan de seguir. Solo se deben usar 5 hashtags, son 30, son menos, son más en las publicaciones. No es recomendable si eres una cuenta comercial seguir estos hashtags. Los likes no importan en la interacción, menos importantes para Instagram. Para aparecer en la lupita o en el explorar, tienes que tener muchos guardados. No es bueno publicar siempre a la misma hora. Este es un mito o una realidad que sería sí. muy interesante. Y otras, así como que si borras o editas una publicación, el algoritmo te banea, entre otras muchas, ¿no? Son las que se nos pueden sí. ocurrir ahorita.
1: Bueno, esas justamente las que estás compartiendo digamos que son las más populares y por las que muchas personas muchos se me acercan a hacerme ese tipo de consultas y lo bueno es que la mayoría de esas que tú me estás compartiendo ya eh, desde el mismo Instagram o sea, desde la misma empresa han refutado muchas de ellas es decir, ya no son mitos sino que ya tenemos respuestas sólidas de la misma empresa que nos nos dice que mira, esto no es así y si quieres vamos a darle un repaso a cada una de las que me compartiste. Por ejemplo, los post-programados tienen menos alcance que los publicados manualmente. Esto es un mito totalmente. También eh, refutado por Instagram, como te comento, no tiene nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Que tal vez un post-programado eh, sale la publicación y si tú no estás pendiente de generar interacción en el momento que salió, que tal vez compartirlo en historia... Eh, responder comentarios, darle likes a los comentarios anteriores, etc. Por supuesto, va a tener menos alcance a un post que manualmente lo hiciste, lo publicaste y estás ahí con el celular en la mano. Seguimos con lo de las la aplicaciones externas para administrar un follow. Esto sí es totalmente verdadero. No es recomendable usarlas. No se puede usar porque es posible hasta que te baneen la cuenta si te la, te la bloqueen. Todas las aplicaciones que utilices externas a Instagram, que sean de follows, de un follow, de ver quién te sigue, de ver quién te ha dejado de seguir. que Hay unas que dicen, eh, ve quién te dejó de seguir, ve quién visitó tu perfil. No es que no funcionan, sí funcionan, pero Instagram te puede eh, banear por esto, te puede eh, denegar la entrada a tu cuenta y hasta te la puede eliminar por completo. Entonces, totalmente no la usen. Las recomendaciones no las usen. Sobre la tercera, se deben utilizar 5 astas en las publicaciones. Esto fue un mito en una oportunidad que hubo que, que decían que no era bueno utilizar más de 5 porque el algoritmo te baneaba, no sé qué, esto es totalmente falso. y se da la posibilidad de poner 30 astas, porque son 30 oportunidades, para aparecer en las categorías que estás colocando como astas. Entonces, aprovecha las todas. Puedes variar tal vez en dónde colocarlas, tal vez la puedes poner en el primer comentario por estética, no afecta en nada, simplemente para no tener un copy tan extenso, para no tener los 30 hastas en el copy, pero de verdad que eh, tener menos hashtags no te va a ayudar eh, en el algoritmo, más bien te va a afectar la posibilidad de tener más, más visualización de tu post. Eh, sobre si es recomendable seguir o no hashtags, esto no afecta en nada, esto también es un mito y es falso Tanto sea una cuenta personal como una cuenta empresarial, puedes seguir todos los hashtags que quieras Y esto no va a afectar para nada tu alcance ni tu eh, visualización eh, Sobre los likes, eh, esto también en un momento que dijeron que se iban a quitar los likes que los likes es una interacción que es la que menos le importa a Instagram, es decir, Instagram eh, les da más importancia a otro tipo de interacciones como los guardados, los enviados, es, es falso también refutado por Instagram. Todo tipo de interacción que genere tu publicación, sean likes, sean guardados, sean comentarios, van a ayudarte a aumentar el, el alcance y la visibilidad de tu publicación. Todo depende del tiempo que las personas estén estén invirtiendo en tu publicación, más que cuál es el tipo de interacción. Así que, que sean likes, que sean guardados, que sean enviados, no tiene mayor relevancia. Eh, sobre que para aparecer en explorar, es decir, en el pit de explorar, tienes que tener muchos guardados, pues es como cierto y como falso. ¿Qué pasa con los guardados? Los guardados es una interacción que tal vez por el tiempo en que la persona está leyendo el, el post y luego lo guarda y luego lo revisa, eso quiere decir que tienes más tiempo viendo el post, entonces esto le da como un aviso a, a, a Instagram de que tu post es interesante, de que tu publicación pues llama la atención y tienes un poquito más de posibilidad, pero como te dije antes, cualquier tipo de interacción si invierte tiempo la persona en publicación te ayudan a llegar a la excepción de explorar sin problema. Eh, sobre si es bueno o no publicar siempre a la misma hora, si es verdad que hay horas especiales para cada tipo de cuenta, eso tú lo puedes ver en las estadísticas de tu cuenta, tú puedes ver a qué hora las personas son más activas y cuántas son las que están activas, por lo general eh, hay horas pico en la mañana y hay horas pico en la tarde y es muy interesante poder publicar en estas horas para generar o tener más posibilidades de interacción con estas personas activas pero no eh, afecta en nada el que publique siempre a la misma hora y finalmente que si borras o editas una publicación luego el organismo te banea esto también es falso en Instagram lo refutó no es verdad Tú puedes editar la publicación luego de haberla posteado y esto no va a afectar en nada su visibilidad ni su alcance, para nada. Puedes borrarla y si vuelves a publicar, tal vez viste un error en el arte o un error en la foto, puedes borrarla y volverla a publicar y la segunda publicación tampoco va a ser afectada por esta primera que borraste. Así que esto también es un mito.
0: Daniela, sí. imagina que estás haciendo una revisión de cada cuenta ahorita. Y mientras, nos vas indicando algunos tips para hacer mejoras en nuestras cuentas. Vamos a comenzar.
1: Genial. Bueno, vamos a, a empezar desde la parte, eh, desde la presentación de tu cuenta, que es la parte de la foto de perfil y la, y, y la, y la descripción, ¿ok? Entonces, la foto de perfil tienes que, eh, primero que todo, utilizar eh, un logotipo o una imagen de buena calidad. Es decir, siempre una imagen que sea bien tomada. Si eres una marca personal, si eres un emprendedor y quisieras utilizar tu fotografía, trata de que sea una fotografía con buena iluminación, que sea una fotografía eh, de buena calidad, ¿ok? Con un buen fondo, trata de tener un vestuario, pues, acorde al mensaje que tú estás compartiendo y si estás utilizando el logotipo de tu empresa, trata de que sea visible y que la lectura sea lo más fácil para el espectador. Es decir, no uses letras pequeñitas, puede ser que tu logo en el momento de achicarlo para el tamaño de, de este circulito de Instagram no se lea bien. Entonces es preferible que en vez de colocar tu logo completo solo coloques lo que es el icono, es decir, solamente la parte gráfica más no el texto. Entonces empezamos por ahí, por la parte de la foto de perfil. Luego nos vamos con el nombre descriptivo, que es lo que nos aparece justo debajo de la foto de perfil. Por lo general, muchas personas mantienen su mismo nombre de cuenta. Por ejemplo, eh, si te llamas panadería al sol, abajo ponen otra vez panadería al sol. Esto, desde hace ya algunos meses, pues Instagram utiliza esta descripción, este nombre descriptivo, como bien lo comentamos, es para utilizarse como una especie de SEO, es decir, de, de Search Engine Optimization. ¿Y qué sirve, de qué te sirve tener ahí eh, algo diferente a tu nombre? Pues, te funciona porque cuando las personas van a buscar, en el bar, la barrita de buscar cualquier tipo de cosas, tal vez panadería, entonces, si tu nombre tiene esas palabras claves, van a ser encontradas. Entonces, si tú estás utilizando este este espacio para repetir tu nombre, no funciona muy bien al menos que tu nombre tenga las palabras claves de lo que tú haces, ok entonces, ¿qué es recomendable utilizar ahí? poner cuál es tu servicio ok, por ejemplo utilizando este mismo ejemplo de la panadería puedes poner, si a lo mejor es panes artesanales entonces en vez de repetir otra vez panadería y sol, puedes poner panes artesanales o panes por pedido, panes para eventos o sea, en ese, en ese espacio en tu nombre descriptivo coloca qué es lo que tú haces, exactamente qué es lo que tú haces. Y así eres, tienes más posibilidades de entrar en la búsqueda cuando las personas hagan directamente de la barrita.
0: Ok, está en el caso eh, mío, ajá. en el caso de la cuenta de negocios y franquicias. En el, la foto está el logo de negocios y franquicias y te da el nombre inclusive. Entonces, en la segunda... Paso sería, en vez de poner negocios y franquicias nuevamente, tendría que poner, por decir, programa de radio.
1: Exactamente, o, o programa eh, para emprendedores y franquicias, okay. o radio para emprendedores y franquicias. Tú tienes que ver, porque también es bastante limitado el espacio, creo uh -huh. que son solo 30 caracteres que nos permiten ahí. Entonces, ahí, pues, palabras claves. A lo mejor puedes colocar las cuatro, radio, negocios, franquicias y programa. Ah, tal vez no nos alcance completo, pero entonces sí es una cuestión como de ver cuáles son las más importantes y colocarlas ahí, en ese espacio.
0: Perfecto. Seguimos. Uh
1: -huh. Vale. En la parte de la biografía, eh, tenemos varias frases claves que podemos utilizar para lograr terminar de compartir el mensaje que queremos darle de presentación a nuestra audiencia. ¿Cuáles son esas frases que tenemos que agregar? Puede ser tal vez alterando un poco el orden, pero que tienen que estar ahí Primero que todo, tienes que decir eh, cómo tú ayudas a tu audiencia, cómo tú, qué es el servicio principal que brindas y cómo lo brindas. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo digo, te ayudo a crear tu marca y posicionarla en Instagram. Es decir, ese es mi servicio principal. Las personas que entren a mi biografía y lean eso y si están interesadas en algo de eso, ya saben que yo comparto contenido y que tengo las herramientas que lo pueden ayudar en eso en específico. Entonces, frase número uno, cómo tú ayudas a tu mercado, cómo tú ayudas a tu audiencia. Luego, la frase número dos apoyando ya la frase número uno eh, de cómo tú la ayudas, habla un poquito más de cuál, eh, cuáles son tus servicios, cuál es tu método, qué es lo que tú haces realmente que eh, eh, contribuye a la solución de los problemas de tu audiencia. Entonces, puedes colocar, por ejemplo, diseño de identidades visuales, desarrollo de páginas web, diseño de trajes a la medida, etcétera. O sea, en esta frase puedes especificar un poquito más qué es lo que tú haces o cuáles son tus métodos para lograrlo. Eso pueden ser una o dos frases. A lo mejor tienes varios servicios, a lo mejor tienes diferentes eh, estructuras de negocio. Entonces puedes ahí como que colocar varias de esas. Pero siempre tratando que sean bien cortas, también tenemos aquí una limitación de 150 caracteres en la biografía. Entonces, mientras más concisos, seamos muchísimo mejor. ¿Cuál es otra de las cosas que tienes que tener en la biografía? Sí, porque sí, es la llamada a la acción. Tú ya les dijiste quién eres, ya les dijiste qué haces, ya les dijiste a quién ayudas, ahora dile cómo te pueden tal vez o contactar o ir a tu página web o puedas poner un link directo a WhatsApp. O sea, ya en esta parte tienes que colocar la llamada a la acción. Esta llamada a la acción eh, la tienes que tener porque complementa ya la estructura de, de, de tu biografía
0: Buenísimo Vamos ahora al cajón de los contenidos Rapidito
1: Vale, tenemos una, una sección muy importante Que es las ailes Es decir, las historias destacadas Y aquí es muy, muy importante también tenerlas ¿Por qué? Porque las personas utilizan las historias destacadas Como un acceso directo Es como un acceso rápido a conocerte un poco más Si les interesó ya lo que vieron arriba En el perfil y en la biografía de seguro van a investigar un poquito más en las historias destacadas. ¿Y qué es recomendable tener en las historias destacadas? Puedes tener eh, cómo contactarte, si tienes tienda física, cuáles son las direcciones de la tienda física, si tal vez es una tienda online, entonces cuáles son los métodos para comprar, qué métodos de pago aceptas, todo lo que es la parte técnica de cómo convertirse en tu cliente. Entonces, dependiendo de la cuenta, puedes agregar o quitar historias destacadas. Lo recomendable es que tengas cinco, que son las, las que se ven en, en los teléfonos móviles. Y luego nos vamos para la sesión donde están tus publicaciones con tus contenidos. Eh, aquí, bueno, ya dependiendo mucho de qué estrategia utiliza, estás utilizando, pueden variar. ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, sea como sea que decidas tener tu feed en la parte visual, Tienes que pensar en que debes estar utilizando tus colores corporativos, debes estar utilizando tu línea gráfica bien establecida que incluye cuáles son las tipografías que utiliza, cuáles son las estructuras para tus artes, utilizas imágenes o no, utilizas ilustraciones o no. Todo este tipo de cosas son características que tienes que definir desde antes de publicar porque te ayudan a mantener, digamos que un fit armónico, un fit que a pesar de que puedas utilizar diferentes plantillas se mantienen dentro de un mismo canal de diseño. Entonces queda esto mucho más sentido de profesionalidad y ya es un plus para las personas que entran a tu cuenta de sentirse más seguras. Eh, de lo que están leyendo, de lo que tú estás compartiendo, porque pues ya por ahí les has ganado un poquito al ver que tienen una cuenta bien quebada, armónica y profesional.
0: Muy bueno, excelente todo. Nos quedó por fuera, por el tiempo, ya que lo que serían los reels, las historias, eh, que si vamos a TikTok, si lo publicamos en Instagram, yo que como dices tú, ya Instagram es muy versátil. Entonces ya hacer tus sí. Reels, hacer, hacer tus videos, tu TV Instagram, tus lives, ya lo concentras todo en una sola red. Pero eso lo vamos a hablar seguro en una nueva invitación, Daniela. Vamos a dar ahora tus redes sociales y vías de contacto para quienes quieran seguir tus contenidos y consejos y para potenciar sus redes sociales.
1: Claro que sí, Gerardo. Bueno, pueden seguirme en el Instagram. Mi Instagram es de Estudio Web. Eh, pueden entrar en el link de mi Instagram y tienen muchos eh, accesos directos como asesorías para Instagram. También tengo contenido gratuito que les puede ayudar, algunas plantillas, algunas guías que pueden ayudarle a muchos emprendedores a manejar eh, sus primeras cuentas. Y mi página web www.degestudioweb.com donde igualmente pueden descargar contenido gratuito y ver todas las posibilidades que tengo para ayudarlos con su emprendimiento de manera online.
0: Excelente. Daniela, fue un enorme placer y te reitero nuestro agradecimiento por esa conexión para compartir este buen rato contigo y por brindarnos tus valiosos consejos en torno al saber administrar y comunicar a través de las redes sociales. No te extrañes, bueno ya lo, ya lo tenemos pendiente, que te llamen estos días para hacerte una nueva invitación
1: perfecto, yo muy feliz también de poder compartir aquí con todos ustedes, así que bueno, bienvenidos sean todas las invitaciones que quieran
0: muchísimas gracias por participar amigo amiga consecuente de negocios y franquicias y así culminamos nuestra emisión de hoy como siempre agradeciendo tu valiosa compañía Estuvimos para ustedes el equipo profesional bajo la producción y conducción del programa quien siempre tiene la dicha y el honor de hablarles Gerardo Piñero H. Negocios y franquicias llegó a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales Front Consulting Group expertos en asesoría integral para la conversión de tu negocio en franquicia TGT Digital Arm Brindarte seguridad es nuestro mejor servicio. Recuerda que seguimos conectados con todos ustedes en arroba y arroba gerardopea en las principales redes sociales. Dios bendiga a quienes creen, insisten y trabajan por una gran Venezuela. Y ten siempre presente, métele amor al caos y verás como todo se ordena. Hasta este momento escuchaste Negocios y Franquicia.